0: Hola, soy Esenia Navarro y les doy la bienvenida al podcast de Todo Bajo Control de Supermamás. Hoy vamos a hablar sobre la lactancia en la maternidad. Y para este tema nos acompaña Diana Pitti, ginecóloga obstetra. Bienvenida Diana, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación una vez más, qué bueno compartir con ustedes. Gracias, de verdad, ya tú eres de la casa, ya tú eres... <risa> ya eres oficialmente del equipo de Supermamá, así que te agradecemos muchísimo todos estos espacios que nos regalas para compartir información valiosa con nuestras Super mamás, y hoy vamos a hablar de un tema, mira, un tema sensible. Yo pienso que es un tema muy sensible principalmente pues, para las embarazadas y para las, para las, para las mamás de bebés en, en edad de lactancia, que es obviamente la lactancia en la maternidad. Yo creo que ese es el cuco de toda mamá, por lo menos para mí lo fue. Y ahora te voy a contar un poco de eso. Pero te quiero preguntar un poco, y, y esta pregunta siempre la, la tenemos y me pasó a mí como mamá. ¿cómo se produce la leche? O sea, ¿esto cómo sucede y si todas las mamás tenemos esa capacidad de producir leche?
1: Mira, la verdad es que es
0: súper complejo el mecanismo de cómo se produce la leche,
1: eh, pero sí, en teoría todos los mamíferos van a ser capaces de poder a, dar lactancia. Sin embargo, pues hay ciertas condiciones que sí podrían afectar un poquito a este tema. Eh, y esto es básicamente algo hormonal, hay una hormona que se llama prolactina, esta hormona se aumenta un montón durante el periodo, último periodo del embarazo y durante el tiempo de lactancia, esto va a hacer que los conductos que están dentro de la mama empiecen a producir leche y van a responder también a una hormona que se llama oxitocina, la oxitocina aparte que funciona en la labor de parto para generar contracciones es una hormona que va a producir eyección de la leche por medio del mecanismo de succión o sea, que algo más que estimula la lactancia es la succión del bebé. Entonces, mucha gente piensa como que, ay, no me va a salir leche, tengo los pechos pequeños, el peso no tengo invertido, bueno, 1500 cosas, y nada de eso es un causal de que la mujer no vaya a producir. Toda la mujer va a producir leche, al menos que tenga, obviamente, una mastectomía, alguna cirugía que haya complicado los conductos. De lo contrario, todas estamos en la capacidad de poder dar la lactancia.
0: Y, y, por ejemplo, la cantidad de leche que produce una mujer, o sea, una mamá. ¿Esto, o sea, esto va en función de algo? Eh, tú dijiste algo importante, que es que este, este, este proceso de la producción está muy ayudado por la succión del bebé. Eh, eso es algo que escuchamos frecuentemente en Pégatelo para que te estimule. O sea, eso es algo que escuchamos muchísimo las mamás. Eh, pero ¿hay alguna, hay, hay algo que afecta la cantidad de leche que se produce, por ejemplo?
1: Sí, mira, primero es que el mito es que todo el mundo piensa que no está produciendo lo suficiente y usualmente, digo, no es que va a salir un desborde, los primeros días va a ser un, en menor cantidad ya progresivamente se va a ir aumentando y obviamente el estímulo de la succión es quien va a producir mayor aumento en la cantidad de la leche y el consumo de agua escuchamos muchos mitos ahí de la gente de que no, que toma chichén, que toma avena que esto, que va a producir nada la única cosa que hace que se produzca más leche es el consumo de una cantidad adecuada de agua y obviamente el estímulo de la succión obviamente si hay un bebé que no se pega a la teta, pues, el estímulo de la succión por medio de un extractor de leche también va a funcionar porque igual se va a liberar la hormona oxitocina cada vez que, que haya ese estímulo entonces, pues Todas van a estar en esa capacidad, al menos que hayan estado tomando algún medicamento que pueda producir una disminución de, de lo que es la leche, eh, alguna cirugía, sobre todo, no tanto los implantes. Mucha gente piensa que, que con implantes no va a poder dar pecho, pero la, las mujeres que se hacen reducción mamaria sí pueden tener una disminución o de hecho pueden tener algún problema para poder lactar, que no van a producir leche, porque si se reduce mucho tejido mamario y no solamente la grasa y tal, eh, sí se puede perder algo de los conductos y ahí vamos a tener una afección en la cantidad de, de la leche que se produce
0: ok, ok eh, o sea que todos esos mitos que escuchamos por ahí, dice toma, no sé qué, toma, vena bueno, lo que haces es que, o sea no cumples con la alimentación adecuada porque el exceso, o sea, va, vamos tomar chicheme tampoco nos va a ayudar mucho con, con, con el proceso de la alimentación ¿y, y qué pasa Diana si, si mi hijo... Toma leche de pecho, eh, yo necesito complementarlo, o sea, cómo yo sé que si necesito o no necesito, si es suficiente. Es una pregunta que se hacen las mamás siempre, eh, pero cómo lo determinamos.
1: Mira, yo creo que para las primerizas ese es el gran cupo saber de que mi bebé se está llenando, realmente yo estoy produciendo lo suficiente y hay maneras de cuantificarlo. Por ejemplo. Obviamente, el bebé que está irritable porque no, es, no tiene saciedad. Entonces, un bebé que está intranquilo, que está llorando a cada rato, por más que te lo pegas, probablemente no está recibiendo la cantidad suficiente de leche. Entonces, obviamente, aquí viene la parte de, bueno, hay más agua, pégatelo más, pégatelo cada 15 minutos, en cada una de las mamas. Pero eh, también otras maneras de verlo es, por ejemplo, si está orinando, si cuando llora le salen lágrimas que como lo único que se van a alimentar los bebés o deben alimentarse los primeros seis meses en teoría debe ser de leche materna exclusiva entonces si eso es lo que lo hidrata y no está orinando, no está haciendo popó no está llorando, no le salen lágrimas probablemente está deshidratado y no le está llegando una cantidad adecuada de leche entonces eso es una manera objetiva para que no se enloquezca porque muchas veces dicen que yo siento que no me sale yo veo unas gotitas tal vez para, no, para nosotras puede ser una gotita pero para el bebé es suficiente y esta leche tiene todo lo que el bebé realmente necesita en sus primeros seis meses de vida sin tener sin que añadir alguna otra cosa cuando ya viene la, la etapa de alimentación complementaria.
0: Tú, tú dijiste algo que yo nunca había escuchado eh, porque había escuchado de que podemos contarlos los, los pañales que, que el bebé le cambiamos, o sea, ahí la, la parte de la orina, con eso la medimos, pero nunca había escuchado lo de las lágrimas y obviamente es un súper indicador, si el bebé llora y no tiene lágrimas porque probablemente está deshidratado, eso es un, un súper buen dato para, para, para las mamás que están en, esa, en ese, periodo, ese periodo especial de la lactancia que es retador, yo siempre digo que es un proceso muy retador. Eh, así que ya saben mamás que a veces nos sentimos como que, pero ¿cómo, ¿cómo sabemos si el niño está suficiente? Ese es un buen, súper buen dato, eh, contar los pañales o, o si está orinando lo suficiente o también si llora y no tiene, no tiene lágrimas. Eh, los niños que se alimentan, como bien lo dijiste, de, la, de lactancia exclusiva durante estos primeros seis meses de, de leche materna, eh, cuando pasan, o sea, posteriormente pudieran desarrollar algún tipo de intolerancia a las proteínas de la leche procesada, posteriormente o no necesariamente? Mira,
1: mira que realmente cuando la alimentación es, es materna exclusiva realmente hay menos cantidad de niños que van a hacer algún tipo de alergias e intolerancia cuando muchas veces por alguna razón, ya sea que la mamá no pueda darle teta o simplemente no se quiera pegar eh, pues y se le suplementa con fórmula, estos niños sí tienen más riesgo de hacer alergias, de hacer tipo de intolerancia a lactosa, a leche, proteína de vaca y todo lo demás. Entonces, obviamente la recomendación siempre va a ser tratar de, de apegarnos a la lactancia materna exclusiva en estos primeros seis meses al menos. Se puede llevar hasta los dos años y mucho más en algunas mujeres la lactancia, pero los primeros seis meses son como la clave. La clave es porque todo lo que el bebé necesita, anticuerpos, vitaminas, minerales, van a venir de esta leche materna. Entonces, pues le vas restringiendo todas estas cosas y si le vas quitando anticuerpos, probablemente va a ser un niño que va a ser enfermedad y va a ser algún tipo de deficiencias e eh, infecciones más comunes que los bebés que, que sí están full full con, con lactancia materna exclusiva.
0: Esto, eh, eh, este tema de la lactancia, ¿tú sientes, por ejemplo, que en los últimos años ha tomado más fuerza? O sea, pro, comparado con, con, pues vamos a ponernos un poquito más hacia atrás, ¿no? Yo creo que en los últimos años la, la mamá ha tratado o le ha dado importancia, ha retomado lo importante que es eh, la lactancia materna. ¿Tú qué piensas? Señora?
1: Yo sí pienso que hemos avanzado un montón. Hoy en día te vas a encontrar cosas que no veías antes. Por ejemplo, hoy ves consejeras de lactancia que son enfermeras o gente que hace su coaching de, de lactancia, las dulas y demás, pediatras que se encargan de hacer consejería de lactancia, ginecólogos también y es súper importante porque si vemos que esto es lo que va a probablemente frenar que un bebé tenga muchas enfermedades, muchas alergias en la vida adulta, lo evitas aquí, lo alimentas bien, obviamente la lactancia tiene un beneficio para la mujer también, la pérdida de peso postparto es realmente significativa, Sí. Y la mujer que tuvo es que no teta, probablemente la pérdida de peso sea muy pobre o tal vez muy lenta, que le va a estar desesperando de cuándo me va a poner como estaba antes. Uh -huh. Pero la mamá que tuvo es lactando queda hasta mucho más delgada sí. eh, en el proceso. Y obviamente el, el vínculo, del apego es muy importante también, por lo cual promover la lactancia es súper, súper importante. Los hospitales son hoy en día entes amigables de, de lo que es lactancia. Sí. las prácticas de los hospitales ahorita pares y tu bebé que se pegue de una vez a la teta si estás en condiciones y el bebé también y obviamente la educación que se le está brindando a las pacientes de consejería prenatal el acceso que hay a mucha información que tal vez antes no había el, el internet es muy importante y las algunas políticas de muchos trabajos que han cambiado de esta hora de lactancia que la tienes que antes no pues ya llegabas a la casa te ordeñabas dejabas leche y llegabas a la casa puedes trabajar otra vez a restaurar el vínculo pero hoy en día tienes tu permiso o hay espacios en las oficinas, en los lugares de trabajo donde la mamá puede sentarse cómoda a dar pecho cada dos horas que sería fantástico que todo el mundo lo implementara
0: claro, y no solamente en las oficinas sabes que los espacios públicos también hay Los sí, comerciales claro. hay, hay, que, que tienen estos espacios para, que son cosas que no veíamos antes, eso es totalmente sí, claro. cierto ¿qué pasa si... ¿Qué, ¿Qué le pasa a una mamá si, si, si su niño rechaza el pecho? O sea, ¿cómo, cómo lo ayuda a guiarlo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hace para poder tratar de restablecer? Porque hay veces que tú tratas de pegar al niño y no lo quiere. O sea, ¿qué cosas pueden estar pasando y qué cosas podemos hacer para mejorar eso?
1: Muchas veces puede ser la posición y el agarre del bebé que no está en una posición cómoda, le está asfixiando la, el pezón, en la nariz, una cosa así, o los bebés que tienen la nariz congestionada. Obviamente necesitan respirar por algún lugar y entonces se tapa la tiene la nariz tapada tiene, y tiene la boca en el momento de la succión no puede respirar entonces son cosas que hay que evaluar porque un bebé está rechazando la teta está resfriado eh, está con algún medicamento la mamá eh, está pasando por algún cuadro que requiere algún medicamento que también altere el sabor de la leche que no es que vaya a pasar con el medicamento tal vez en la leche como tal pero si sí hay cosas que pueden alterar también se dice que cuando la mujer lactante está embarazada, que también puede coincidir dos, dos momentos aparte, por ejemplo, tienes un bebé y al año estás embarazada, pero este bebé sigue tomando, ¿no? si sí hay un cambio en el sabor de la leche, que puede ser un, un pequeño rechazo del bebé. Entonces, son esas y las técnicas de agarre que son sumamente importantes, tanto para bebé, mamá, uno, para que pueda adaptarse y hacer una succión adecuada, que no le moleste, que no le lastime. Igualmente para la mamá que no tenga tampoco los pezones arraquenajados, que es sumamente doloroso, o que haga una mastitis, los bebés también hacen como algo de rechazo cuando la mujer tiene la inflamación de los conductos, que eso es producto muchas veces del mal agarre y que los bebés tienen bacterias en la boca. Entonces, si hay un pezón que tiene una fisura o algo y está en contacto con, con la boquita del bebé, que naturalmente todos tenemos bacterias en la boca, puede pasar a los conductos, pueden inflamarse, hacen mastitis, hacen una fiebre, se les ponen los senos como si fueran unas piedras. Los bebés no se pegan. Entonces, algo que puede ayudar tal vez eh, es que vayas al médico, no te quedes en la casa porque a
0: veces vamos a necesitar tratamiento con antibióticos. Eso es un, uno de los mayores obstáculos de la lactancia, obviamente, cuando es dolorosa. Porque... Vale. porque qué? ¿Qué pasa cuando se me rompe los, resquebrajan los pezones cuando sangro, cuando eh, eh, o sea, ¿qué puedo hacer? yo recuerdo que una en, en, para mí fue muy dolorosa con mi primera hija principalmente, o sea, yo sangraba pero era, que botas la leche que sacaste porque estaba llena yes. de
1: sangre,
0: y era horrible y era dolorosísimo, entonces claro todo ese momento era como que para, o sea, en vez de ser agradable en, en su inicio era, era complicado entonces, ¿qué, qué, qué recomendación para aquella mamá que por ejemplo tiene dolores eh, o, o, o que tiene heridas por un lado y ya pues ya cuando se complica un poquito eh, eh, ¿qué más pudiera hacer?
1: Mira, lo número uno es que por lo menos todas fueran a una consejería de lactancia así evitaríamos muchos dolores de cabeza por, por temas de es que no sé cómo colocar al bebé y se me agrieta el pezón porque la fuerza que está haciendo en el ángulo que lo está haciendo no es correcto y vas a tener pues sangrados, fisuras y todo lo demás, eso es bien importante, la, estar como asesorado y obviamente entre más sepas más conocimientos tengas del tema, mejor te va a ir. Si ya por ejemplo empezó cuadro de una mastitis, las mamás se ponen rojas, están calientes, duelen o se ponen induradas en algunas zonas, la recomendación es poner pañitos de agua tibia sobre la mama y eso va a ayudar a desinflamar un poco y ordeñarse, tal vez no pegarse al bebé del lado donde tiene la mastitis. Te ordeñas porque a medida que se congestione más va a molestar. Y muchas veces los cuadros de mastitis van a requerir antiinflamatorios y antibióticos, porque sí puede llegar a haber algo hasta abscesos se pueden hacer en la mama en la lactancia. O Saber la lactancia es un camino de rosas, porque también tiene sus espinitas. Entonces, en teoría no debe ser dolorosa, pero en algún momento vas a tener una grieta, en algún momento vas a estar cansada y, y obviamente para llevarla de la mejor manera posible pues sería evitar todas estas cosas que, que nos pueden llevar a que no sea lo mejor como, como decías tú. O sea, que no pase a ser una experiencia traumática de, de sabes, yo estaba bien, y el embarazo fue genial, pero la lactancia está siendo horrible y prefiero darle fórmula porque me tienen los pezones requebrajados. También hay unas cremitas que son a base de lanolina, que son especiales para los pezones en el mujer lactante. Y hay unas que son geniales porque no hay ni siquiera que enjuagarlas, o sea, puede pegarse a la teta y no pasa nada. Mantener ese pezón hidratado, lavarlo después de cada vez que, que amamantas, es bien importante para prevenir todas las infecciones, riesgos y
0: demás. No, y eso que dijiste de la, de la buscar una consejera hoy en día, el, el acceso a, a coach de lactancia, inclusive, pues hay organizaciones que lo hacen de manera gratuita. Y claro. Eh, eh, o sea, que hay muchísima ayuda y yo creo que lo más importante es buscarla, porque muchas veces queremos hacer el, este camino solas y, y no es fácil, y, y para cada persona es diferente. Y para cada cara claro. es diferente. Entonces, a veces nos queremos dejar llevar por lo que nos pasó en el anterior o por lo que nos dice alguien. Y, y lo más importante sí es buscar esta, alguna especialista para prever. Porque yo creo que mientras más rápido se ataquen estas cosas, pues se corrigen y se puede llevar una lactancia exitosa. Diana, durante el tiempo que estoy lactando, ¿yo puedo hacer algún tipo de entrenamiento físico, por ejemplo? ¿Eso me, me puedo, no puedo? ¿Tengo restricciones?
1: Mira, realmente, cuando estás en lactancia, tu vida es prácticamente la misma que era antes de cualquier embarazo y, y demás. O sea, actividad física no hay ninguna restricción. Eh, las únicas cosas que tal vez están restringidas en la lactancia y el consumo de drogas es eh, el... Porque sí pueden tener algo de paso, o tal vez el uso de narcóticos, que sí pueda... Ese tipo de medicamentos tal vez sí pueda pasar a atravesar la, la barrera de la leche. Y obviamente van a tener algún efecto sobre el feto. Pero realmente la vida es totalmente normal y cualquier rutina de ejercicio puede ser practicada durante la lactancia. Digo, tal vez lo único es cuidarse porque claro, la producción de leche va a estar bastante abundante y si no quieres tener accidentes, pues usar los pads estos para evitar que se corra mientras estás haciendo algún tipo de actividad. Pero no hay nada proscrito, todo está felizmente aceptado durante la lactancia.
0: Bueno, ya saben, Supermamás, que, que es un camino que no es fácil, yo creo que es importante reconocerlo y decirlo, eh, pero hoy en día hay muchísima ayuda, muchísima información, no hay limitaciones, hay muchísimos beneficios, no solamente para el bebé, si, y, sino que también para, para nosotras como mamás, o sea que eh, vale la pena hacer el intento y también pues entender que hay mujeres que producen muchísima leche, hay mujeres que producen menos pero no tirar la toalla y seguir en el, en el, en el camino porque al final, como bien lo dijo Diana el beneficio para nuestros pequeños es invaluable y, y, y es un regalo que le damos al final a ellos durante por lo menos ese primer periodo de, de, de seis meses donde exclusivamente se van a alimentar de leche, entonces Diana, siempre se nos va muy rápido el tiempo cuando estamos aquí en estos podcasts, la verdad. Eh, eh, mucha información, pero ya, que, ya quisiera pasar al Sabías Qué, para que nos brindes ese dato eh, eh, importante que las mamás tienen que saber sobre la lactancia durante la maternidad. Así que te dejo con el Sabías Qué de esta semana.
1: Mira, te voy a contar un Sabías Qué muy interesante. Antes se decía que la mujer que estaba embarazada y tenía otro bebé dando pecho, no debía hacerlo porque había riesgos de abortos o de partos prematuros y es totalmente falso, así que las que están embarazadas y tienen otro bebé pequeño que está dándole teta todavía, pueden felizmente seguir dando su lactancia, no hay ningún riesgo, esto no va a estimular contracciones ni, ni aumentaría el riesgo de partos ni abortos ni nada por el estilo, así que puede conllevar felizmente la lactancia o un embarazo
0: vigente. Mira, eso es muy bueno saber lo que emite es falso. Yo puedo dar fe de eso. Yo tengo, cuando yo, mi hija tenía nueve meses, pues yo salí embarazada, o sea que no pasó nada, gracias a Dios. Así que, bueno, muchísimas gracias, Diana, por eh, tu tiempo, por acompañarnos en este podcast. Eh, ¿Dónde puede contactarte la gente si quiere, pues, eh, si quiere eh, que, la pueda, que, que la puedas atender?
1: Mira, me encuentran todos los días en las redes sociales. Yo estoy en el Instagram en ginecología-pty. Y, y estoy en Panama Clinic, en el piso 26 de la Torre B. Con mucho gusto les recibo. Muchísimas gracias por invitarme. Realmente disfruto un montón estos momentos de espacios educativos para a un montón de gente que le va a funcionar.
0: Sí, la verdad es que nuestras mamás agradecen muchísimo a estos espacios porque realmente estos procesos no son fáciles y esta información nos ayuda a saber que no estamos solas y que pues le podemos de alguna manera dar ese apoyo a nuestras super mamás y por eso nuestras, nuestros podcasts son tan gustados y nos encanta tener especialistas como tú Diana y bueno todo lo bueno se te llega a su final pero antes quiero recordarles que pueden suscribirse en nuestra página web supermamaspanamá.com, donde tenemos contenido exclusivo para ti y podrás gozar de beneficios como eventos, talleres, charlas y muchísimas sorpresas más totalmente gratis no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como super Mamás. Y si estás embarazada en este momento, sé parte de 40 Semanas de Amor, a ese proyecto maravilloso donde te acompañamos semana a semana durante este proceso tan especial de la espera de tu bebé. Y por supuesto, si te gustó nuestra emisión, compártela con tus grupos de mamás y redes e invita a todas tus amigas Supermamás a que se unan a esta comunidad que las ayudará a tener todo bajo control. Nos vemos en la próxima.